estoy sumamente emocionado de continuar esta serie de La Fe Mueve Nuestras Decisiones. Parece que siempre tenemos que tomar decisiones, no importa la fase de la vida donde estemos, y decisiones que afectan nuestras vidas. Y es hermoso saber que Dios nos quiere ayudar en cada decisión que tomemos. Así que quiero que tomes un asiento, escuches, te prepares, tomes apuntes y sigue conmigo en este en el viaje de los israelitas. Si hubo alguna vez un grupo de personas que tuvieron que tomar muchas decisiones, fueron ellos. Así que vamos al, a nuestro verso lema de esta semana. Vamos a usar solo un verso. Proverbios 3, capítulo 3, verso 6. 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y él allanará tus sendas. Egipto. Esto fue punto número uno de la semana anterior. Y entramos en el tema de cómo salir de nuestros Egiptos. Hablamos y le dijimos a las personas que cada persona tiene un Egipto. Y... Sugerí que, habíamos, que habían dos formas de entrar a un Egipto. Número uno, por el pecado. La Biblia dice, todos hemos pecado, todos. Y algunos de nosotros hemos elegido aceptar la gracia y la misericordia de Dios y salimos de ese Egipto. Otros aún están en medio de todo eso, dicen, yo sigo siendo esclavo, sigo estando atado. Te digo, Dios es la única persona que te puede liberar. Así que esa es la primera parte de los egiptos. La segunda parte. Algunos egiptos no es acerca del pecado. Algunos egiptos es acerca de decisiones malas. ¿Alguna vez has tomado una decisión mala, incorrecta? En la iglesia cuando hice esta pregunta todos levantaron sus manos. Tal vez son decisiones egoístas, tal vez decisiones a las cuales fue un pequeño error que nos llevó a un error más grande. Tal vez una mala relación, no solamente pecado, sino errores. Ir en la dirección incorrecta que nos lleva y nos mantiene dentro de Egipto. Y algunas veces se siente como... Y yo, yo paso mucho tiempo enfatizando en esto, que este pecado, este, estas cadenas se siente como, como si hubieran sido 400 años. Esto fue el tiempo que Israel pasó en Egipto. Y algunas veces piensa, wow, esto parece 400 años de mi vida. Pero quiero que sepas que hablamos extensivamente la semana anterior. ¿Cómo ver que Dios está listo para cuidar de ti? Tal vez el Egipto estás en medio de la desesperación, en medio de un horno que sientes que te va a quemar, o, o en medio de un mar que sientes que te vas a ahogar, o en medio de leones que sientes que te devorarán, o que los gigantes te van a asesinar. Dios siempre provee un Moisés para salir de Egipto. 
así que si no nos escuchaste la semana anterior, quiero que regreses y escucha, porque es la base de esta serie. Quiero que entiendas el Egipto para poder llegar al Éxodo. Esta semana estamos en el Éxodo. Quiero que sepas, este Éxodo nos lleva a más decisiones. Así que el título de nuestra serie es La fe mueve nuestras decisiones. Y si en nuestros Egiptos tenemos que tomar decisiones para salir, el salir o el éxodo es en nuestros corazones, en nuestros espíritus y el proceso nos lleva a tomar más decisiones. La primera decisión que los israelitas tomaron fue fue enfrentarse al Mar Rojo. Aquí venía el ejército del, del faraón hacia ellos, que los venía a recapturar y ellos tenían el Mar Rojo de frente. Y muchas personas tuvieron que tomar una decisión. El líder decidió, vamos a cruzar. Los líderes alrededor de él decidieron, vamos a cruzar. Pero un millón de personas tuvieron que tomar la decisión de cruzar el Mar Rojo. Y eso tomó mucho coraje, mucha valentía. Muchos dijeron, bueno, ok, ellos van primero, yo sigo, yo voy detrás de ellos, yo voy. La Biblia no habla de ninguno que se haya devuelto. Todos cruzaron el Mar Rojo. Es increíble para mí cómo esto fue el inicio de muchas otras decisiones. El éxodo fuera de Egipto. Los llevó a años de peregrinaje en el desierto. Años de quejas. Años de batallas, de argumentos. Pero años donde ellos vieron que Dios se mostró y proveyó muchas veces. Pueden recordar en la Biblia la historia cuando ellos no tenían comida y Dios decidió que iba a enviar el maná, comida celestial que los alimentó día tras día tras día. Y era increíble cómo Dios trabajó para que ellos fueran nutridos. Dios siempre cuida a los suyos. Y cuando se les acabó el agua y Dios abrió una piedra para que diera agua para una nación completa Más de un millón de personas. Eso es un montón de agua. Pero Dios nunca dejó la situación difícil como el final. Siempre la decisión, el momento difícil era la oportunidad para que algo bueno sucediera en la vida de sus personas, en la vida de su pueblo. Dios no dijo que el éxodo iba a ser fácil. Pero Él dijo que nunca te dejaría ni te abandonaría. Y yo estoy sumamente contento de que Dios nunca ha renunciado a mí. Cuando lo vemos desde esta pers perspectiva, el éxodo en esta historia, en la historia de Israel, tomó 40 años. Así que yo quiero que hacer eh, adelantarme hasta el final de éxodo, inicio de Deuteronomio. Y ustedes se preguntan, ¿por qué quiero saltarme todo el éxodo? Porque quiero recapitular lo que Dios dio en el libro de Deuteronomio. Dice que Moisés fue a la gente y él 
resumió lo que había sucedido en los últimos 40 años. Él no inició en el Mar Rojo. Él, él inició en, la, en, la, en el monte de Sion. Cuando el pueblo israelí inició a escuchar de parte de Dios el pacto que él estaba haciendo. Ese era el inicio increíble, un inicio increíble. Moisés estaba recapitulando los últimos 40 años. Y él inició diciendo, hey, recuerdan lo que sucedió en el monte de Oreb, en el monte de Sion. Ahí fue donde se dieron los diez mandamientos. Ahí fue donde se dieron las promesas de Dios. Y quiero que sepas, él les dio los diez mandamientos para que ellos pudieran aprender cómo vivir vidas santas. Él no le dio simplemente los diez mandamientos para algo más. Esto era para mostrarles cómo vivir una vida santa. No era solo para ese grupo de personas, era para todos los grupos de personas. Y regresaremos a este punto en un momento. Moisés estaba diciendo, estaba contando la historia. Él estaba contando el desarrollo de la nación de Israel. Él estaba diciendo, esto es lo, donde ustedes estaban. Y 40 años después, aquí es donde estamos ahora. Verso 2 de Deuteronomio, capítulo 1. Verso 2 dice que en 40 años en el desierto, esos 40 años en el desierto, debió haber tomado solo 11 días. 11 días. Ustedes dicen, pastor, usted está bromeando. Pasaron 40 años en el desierto con todo esto que usted nos dijo y con muchas otras cosas más que usted no, no nos contó y, y, y era un viaje que pudieron haber hecho a la tierra prometida en 11 días sí, así es Moisés les estaba recordando que esto es lo que sucede en 40 años quiero recordarles la rebelión quiero recordarles las dificultades la murmuración, quiero recordarles la queja, quiero recordarles cómo ellos estaban emocionados durante un tiempo muy corto y después durante un tiempo largo empezaron a adorar a otros dioses. Moisés les estaba recordando lo que había sucedido en el desierto durante estos 40 años. Porque piensas, ellos pudieron haber corrido por este desierto y haber tenido todas las promesas. Pero Dios no quería que duraran 40 años. Él tenía un plan, un plan perfecto y él quería seguir su plan. Pero ellos, el pueblo de Israel, no tomaron las buenas decisiones correctas. Muchas veces no escucharon a sus líderes. Muchas veces eligieron el camino incorrecto y caminaron solos. Y es increíble cómo en 40 años, si lees el libro de Éxodos, Hubieron días buenos y días malos. Buenas decisiones y decisiones no tan buenas. Elecciones buenas y elecciones no tan buenas. Es el viaje de la vida. Es increíble cómo Moisés les dijo y les mostró las consecuencias de sus decisiones. Y era como decirles, vean, no quiero que repitan esto. Él les estaba diciendo, hablando a la próxima generación, él les estaba diciendo que algo iba a suceder bueno, 
pero él les estaba así, dándoles un recap, una recapitulación de lo que sucedió en Éxodo. En Éxodo. Y les dijo, habrá problemas, habrá tribulaciones, habrá dificultades. De nuevo repito que Dios no dijo que no había, que no, que no íbamos a tener tiempos difíciles. Lo que él dijo es, yo estaré contigo todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero tienes que confiar en mí. No en su propio entendimiento. En todos tus caminos reconócelo y él allanará tus sendas. Pensemos al respecto. Yo necesito a Dios del lado mío. No solo durante Egipto, sino también en el Éxodo. Para que Él, si Él puede sacarme de Egipto, Él me llevará a un mejor lugar. Él, él no me abandonará. No me abandonará en Egipto. No me abandonará en Éxodo. No me dejará en medio del Mar Rojo. Él no decidió eso. Él sabía que algún día... Él quería llevarlos a la tierra prometida. Lo que Él prometió, ellos iban a heredar. Dios quería que la nueva generación entendiera acerca de lo eterno. Y te estoy diciendo, no te quieres perder de la próxima semana. Porque siempre hay un final donde hay un inicio, donde hay un desarrollo, hay un final. Y tal vez algunos de nosotros estamos atascados en Egipto, estamos atascados en Éxodo, pero quiero que sepas que hay más de esta historia. No es el final, hay una tierra prometida. Los israelíes, la nación israelí, hubieran, si la nación israelita hubiera pasado el desierto en 11 días, jamás hubieran entrado en la tierra prometida. No estaban listos. Dios no se la iba a dar. Ellos, ¿cómo ellos hubieran sobrevivido? Ellos no tenían dirección. Recuerden, Dios nos dirigirá. Dios decidió dar los diez mandamientos para mantenerlos santos, para que ellos supieran que no debían hacer los pecados que no debían cometer. Y así es como Dios decía, yo los llevaré por medio del desierto hasta la tierra prometida. Entiendan, para tomar buenas decisiones, tenemos que tener buenas direcciones. De nuevo, para tomar buenas decisiones, tenemos que tener buenas direcciones. Yo voy a repetir el mensaje de Proverbios. Confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él allanará tus sendas. Y puedes preguntarte, pastor, ¿por qué 40 años en el desierto? En el Mar Rojo, si ellos hubieran ido directamente a la tierra prometida, la primera cosa que ellos hubieran encontrado era la nación de los filisteos. Los gigantes. Ellos aún no sabían cómo hacer guerra. Ellos habían sido esclavos por 400 años. Ellos no tenían un ejército. Ellos no estaban preparados para pelear batallas. Ellos eran esclavos. Ellos sabían cómo hacer ladrillos. Pero si hubieran ido directo a la tierra prometida, los primeros 
con quien se hubieran encontrado eran los filisteos. Y vemos en la historia que los filisteos nunca fueron buenos para los israelitas. Siempre estaban intentando destruirlos. Así que quiero que sepas, Dios sabía que ellos no estaban listos para los filisteos. Ellos tenían que sobrevivir y pasar batallas, momentos difíciles que se tenían que enfrentar. Y una vez los hayan enfrentado, Dios dice, saldrás de esa situación victorioso. Sabrás cómo tomar una espada, sabrás cómo tomar un escudo, sabrás cómo tomar un, el casco, sabrás cómo poner tus pies en las sandalias de guerra para que estuvieras listo para lo que iba a suceder. La batalla es del Señor y el Señor está contigo y Él peleará por ti. Así que quiero que sepas, tal vez estás en medio del proceso del éxodo o tal vez dice, Padre, estaba aquí durante mucho, mucho tiempo. Y quiero que sepas que Dios te está preparando para la batalla, para que puedas pelear contra el enemigo de tu alma que no te podrá vencer. Él no ganará la guerra. Yo sé el final de la historia. Yo lo conozco y te estoy diciendo, Dios gana al, die, al final. Él estará contigo y tú vencerás. Pero tienes que decidir dejarle que te guíe para tomar decisiones correctas. Si lo haces, Él te llevará a lo eterno, a la tierra prometida. Quiero que sepas. No te quieres perder. Dios ha llenado mi corazón hace algunas semanas como esto iba a terminar. Y yo estoy listo para ello. Como esta serie iba a terminar. No, no la tendremos esta semana. No tendremos el final de la serie esta semana. Tendrás que esperar una semana más. Tendrás que esperar a la próxima semana. Ser paciente. Pero escucharás la próxima semana cómo. En medio del proceso del éxodo y entrando a la tierra prometida, no significaba que en la tierra prometida no iban a tener más batallas o dificultades. Lo primero a lo que se enfrentaron fue a Jericó, las murallas. Pensemos al respecto. Tal vez dices, bueno, yo me voy a quedar aquí por un momento o por algún tiempo, por algunos años. Es como, como si los discípulos... Dijeran, Señor, nos quedaremos aquí en la montaña de la transfiguración, donde tú te ves santo, donde tú te ves lleno de tu gloria. Vamos a hacer tres altares aquí. Aquí está bien. Tal vez tú dices, Padre, yo me quiero quedar en esos momentos. En esos momentos donde la vida parece que funciona, donde todo, donde todo funciona. Y Dios te dice, no, no. Él quiere llevarte a la tierra prometida para que tú puedas heredar todo lo que Dios tiene para ti. Tal vez dices hoy, tal vez te encuentras en, en, en un desierto y estás perdido. Y dices, yo quiero seguir hacia adelante, Pastor, yo quiero salir de aquí. Yo quiero darte tres puntos. Número uno, si tú quieres realmente conquistar este viaje, no pienses que esto se terminará de un día para otro. Pero Dios te protegerá y te preparará. Él te protegerá y Él te preparará. ¿Y cómo lo hará? Número uno. 
obtén más de Dios en tu vida. No sigas viviendo solo por ti mismo. Lee más su palabra. Ora más en tu vida. Prepárate y vuélvete más fuerte en Dios. La Biblia dice, ninguna ama forjada contra ti prosperará, pero la única forma en que esta arma no prosperará es si estás listo para la batalla. Así que prepárate para la batalla. Prepárate para la batalla. Prepárate para la batalla. Y luego, en medio de esta batalla, verás que Dios siempre pelea por ti. Número dos. Quiero que obedezcas la dirección que Dios te está dando. Él te está diciendo qué hacer. Él te está intentando ayudar. Mantente en el camino correcto. Él no quiere que te desvíes ni izquierda ni derecha. Porque si te desvías a la izquierda o a la derecha, habrá problemas. Así que obedece lo que Dios está diciendo. Y tú dices, pastor, pero si yo voy ahí, será muy difícil. Dios irá contigo. Él irá y peleará por ti. Y yo te digo, si tú confías en Dios, en medio de tu éxodo, tú vas a entender que la herencia sucederá y tomará lugar. Te estoy diciendo, yo quiero que lo que Dios tiene para mí, sus bendiciones, su herencia, yo quiero la abundancia. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí y mi vida. La fe mueve mis decisiones. Yo he decidido. Número tres. Brinda a otros contigo. No mantengas esto solo para ti. Tú dices, pastor, pero tal vez no pueden entender. No es para que ellos entiendan. No. Dios ayudará incluso en el proceso de las otras personas. Él iluminará eh, las mentes de otras personas. Tú serás solamente su boca, como yo lo estoy diciendo hoy para ti. Así que donde quiera que estés en el mundo, a la hora que estés viendo o escuchando esto, yo estoy siendo la boca de Dios que te dice, puedes confiar en el Dios Todopoderoso. Y si Él puede brindar a toda la nación de Israel fuera de Egipto, a través del desierto y colocarlos en la tierra prometida, te digo, Él puede cuidar de ti. Él puede cuidar de mí. Así que tal vez no sepa lo que estás pasando hoy, pero lo que sé, lo que sé es que Dios tiene todo bajo control. Él puede cuidarte y tomar control de tu situación. Y dices, pastor, parece que he estado aquí por siempre. Y yo te digo, Confía en Dios y mírale cómo Él dirige tu camino. Si, si tú dices, Padre, Pastor, yo estoy listo para que Dios hable a mi vida, yo voy a orar para que Dios hable específicamente a ti acerca de lo que tú necesitas estar haciendo y en la dirección en la que necesitas ir. Y tal vez dice, Pastor, yo no tengo a Jesucristo en mi vida. ¿Cómo puedo tomar esta decisión? Yo haré una oración por ti primero, porque yo quiero a Cristo en tu vida. Porque si Cristo está en tu vida, Él te puede ayudar. Y si Él no está en tu vida, Él no te puede ayudar. Así que si nunca has invitado a Cristo en tu vida, 
Hoy es el día. Si Él está contigo, te digo, mi segunda oración te ayudará para que sepas cómo permitirle a Dios dirigir tu vida. Así que, repite esta oración conmigo. Querido Señor Jesús, entra a mi corazón, ven a mi vida. A partir de este día, por el resto de mis días, yo viviré por ti. Las cosas que estaba haciendo que eran pecado, dejaré de hacer. Porque sé que tú has contestado mi oración. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Segunda oración. Yo sé que hay muchas personas escuchando alrededor del mundo. Y dices, pastor, siento que estoy en medio del desierto. Quiero que sepas, la Biblia dice, de David. David es una de las personas que ha cometido más errores en la Biblia. Y David dice, al final de su vida, yo nunca he visto al justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tal vez necesitas pan. Y tú dices, ¿qué quiere decir, pastor? Tal vez no tienes un trabajo, tal vez estás pasando por tiempos financieramente difíciles. Dios no te ha abandonado. Las ventanas de los cielos se van a abrir y la bendición se derramará en tu vida. Yo nunca he visto al justo desamparado. Tal vez en medio de esta pandemia estás encerrado con la máscara, las reglas. Tal vez todo esto te ha llevado al límite y dices, Dios, ¿cómo voy a seguir hacia adelante? Deja que Dios te ayude. Así que Padre, hoy, por mis amigos en todo el mundo que están viendo esto, y están orando y están escuchando. Padre, yo oro para que ellos permitan que tú sanes sus corazones. Que tú, para que ellos permitan que tú proveas. Que ellos se vuelvan de la adicción incorrecta. Y se vuelvan a ti y digan, Padre, yo voy contigo porque yo sé que tú me llevarás a donde tengo que estar. Así que por todas las personas que están desmotivadas hoy, Padre, levanta, consuela sus corazones. Padre, por todas esas personas que no saben cómo van a salir de esta. Padre, guíales, guíales por favor. Padre, lleva personas para que los motiven. Padre, para aquellos que están en medio de una batalla por provisión, Padre, por favor, llena sus necesidades en el nombre de Cristo Jesús. Padre, por aquellos que están en una batalla contra problemas emocionales, Padre, por favor, sé tú su consolador. Levanta sus espíritus, levanta esa mente, esos corazones. Padre, permíteles ver que tú estás allí por ellos. Revélate a ellos. Padre, declaro que bendiciones serán derramadas en sus vidas y que tú cuidarás de ellos. Padre, yo dejo esto en tus manos. Yo confío en ti. Queremos obedecerte. Así que, Padre, hoy haremos promesas a ti que hoy leeremos más, oraremos más para poder ser formados por ti día a día. Padre. Oro por esa persona que está escuchando hoy y dice, Padre, estoy en medio del desierto, ¿cómo voy a salir de esto? Padre, oro para que esa persona nos envíe una nota 
para que oremos por ella, para que compartan este mensaje, para que sepan que hay una persona que está con ellos. En el nombre de Cristo Jesús oro. Bendíceles, Padre. Amén, amén. Amén, amén. Tal vez has escuchado este mensaje. Dices, Pastor, gracias por este mensaje. Yo quiero que sepas. Él quiere cuidar de ti. Él quiere amarte. Quiere dirigir tu vida. Tal vez no has escuchado la semana anterior. Tal vez nunca nos has escuchado en tu vida. Hay información en esta pantalla para que te conectes con nosotros. Mi nombre es Rick Pascuale y soy un pastor, el pastor de una gran iglesia en Roma. Y quiero que, que te conectes con nosotros, que seas parte de nuestra familia. Que sepas que no estás solo. Que sepas que hay personas que están orando por ti. Que quieren ser parte de tu vida. Que quieren ayudarte. Así que envíanos una nota. Y dinos, yo necesito que oren por mí. Envíanos una nota, nuestra dirección de correo y... Cfcentr.romegmail.com De nuevo, icfcenter.romegmail.com Y te prometo, vamos a orar por ti. Y vamos a levantarte. Vamos a enviarte información, vamos a enviarte material. Para que construyas tu vida espiritual. Para los que nos escuchan y nos ven cada semana. Dios los bendiga. Quiero que sepan que la iglesia en Roma está floreciendo. Es increíble. Increíble cómo las personas vienen. Aunque tenemos un espacio limitado por las reglas de distanciamiento social. Pero es increíble. Como me comunico con ustedes alrededor del mundo y puedo decirles, vayan a su iglesia. En Roma tenemos reglas, pero si tienes una iglesia en tu lugar, ve. Tengo una iglesia llena de personas que te aman, que se oran por ti, que creen en ti. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Habrá información en la pantalla de cómo conectarse con nosotros en nuestros estudios bíblicos y otros ministerios. También hay ministerios para los niños, para los jóvenes. Puedes conectarte en nuestro sitio en internet. Ahí está la información. Nuestro sitio en internet www.icfrome.org Para nuestros miembros regulares hay también métodos para que continúen el apoyo a la iglesia como lo han hecho hasta hoy, por medio de sus ofrendas y sus diezmos. Vean cómo el reino de Dios florece. Dios está con nosotros. Permítame bendecirles una última vez a como terminamos hoy, Padre. Oro por todas las personas que nos escuchan y nos ven. Llena cada necesidad física y espiritual. Bendice sus familias. Bendice su salud. Bendice sus vidas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. En el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, iglesia. Nos vemos la próxima semana.